2: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, las alianzas que establecemos con otras organizaciones, instituciones y otros grupos, bueno, de la universidad y por fuera, y además, pues, eh, las experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Fernando Estrada. Buenas noches, Fernando.
1: Buenas noches, Clara. Muchas gracias por la invitación.
2: Y Alida, Sepúlveda. Hola, Clara. Qué rico estar nuevamente por acá. Bueno, Fernando es licenciado en Educación Especial y Magíster en Educación en la línea de Diversidad Cultural. Y pedagogía. Y Lida, como ustedes ya la conocen, ella es licenciada en Ciencias Sociales y tiene una maestría en Estudios Socioespaciales. Eh, este programa es el quinto de la serie gestión ambiental y paz territorial que si recuerdan o para quienes no han oído pues toda la serie en un primer momento hablamos de un proyecto que hizo, que hizo el INER con Corantioquia sobre paz territorial y gestión ambiental y tuvimos aquí a los directores pues o a un asesor de Corantioquia y habla de Montoya el director del INER en un segundo programa hablamos de la comunicación como la posibilidad de construir la paz territorial y la gestión ambiental. En un tercer eh, programa eh, nos enfocamos específicamente en la región de Tadamides y, y enfrentamos esa problemática ambiental con Hidroituango. En un cuarto capítulo estuvimos en la zona de Cenofaná, que corresponde pues a toda esta zona de Vegachí, Maceo, eh, Amalfi, bueno, es, esta zona mostrando el tema de la educación ambiental y el trabajo que se ha hecho con niños y con jóvenes y bueno, y hoy vamos a finalizar con la zona de Pancenú, eh, con aquí con nuestros invitados entonces para comenzar, ¿cómo comenzamos Lida?
3: Bueno, yo quisiera primero que todo reconocer que este proceso fue llevado a cabo pues, por Fernando y por ti Clara, entonces es muy importante escucharte a ti también, la experiencia que tú tuviste allá con las comunidades, el trabajo que lograron ustedes desarrollar allí. Entonces yo quisiera empezar a preguntarte, ¿qué es Pansenú Clara? Es decir, ¿quiénes fueron estas comunidades con las que ustedes trabajaron?
2: Bueno, eh, Panzenú es pues una territorial eh, que llama con Antioquia al territorio que nosotros. Eh, en el que nosotros incluimos el Bajo Cauca eh, y las dos re, zonas del Bajo Cauca, es decir, Tarazá, Cáceres, Caucasia, pero también la zona del Nechí, que son Zaragoza, el Bagre, el mismo Nechí, o sea, es una zona grande eh, que está como enmarcada a mano el, a, a, al oriente por la Serranía de San Lucas y al occidente por el nudo de Paramillo, pues entonces es ese gran territorio muy diverso porque es una zona de colonización, es una zona que en el 45 minutos 45 apenas pasa la carretera, es una zona donde hubo mucha migración de es el trópico antioqueño, como llama María Teresa, de las zonas que ella llama de exclusión, donde no era parte pues como el proyecto ético-cultural de Antioquia, entonces es una zona de expulsión donde eh, encontramos comunidades negras, comunidades indígenas, excluidos de un proyecto ético-cultural antioqueño y que por lo tanto genera pues muchos conflictos que apenas brotan hoy, brotan hoy bueno o desde los 80, 90 empezó pues como a manifestarse el trópico antioqueño y no es solamente pues esta zona de pansenú sino también Urabat algunas zonas del Magdalena medio, entonces el Bajo Cauca hace parte o Panceño en términos de como lo llamó este proyecto de gestión ambiental y paz territorial de esa zona del trópico antioqueño donde hay una coexistencia de comunidades negras como nos va de lo que Fernando es experto y comunidades indígenas, pero también eh, toda esa relación de, de lo antioqueño representado en empresarios ganaderos o en, min, o en grandes mineros eh, que se contraponen con una minería artesanal y una minería tradicional de comunidades negras e indígenas, es como pues, el panorama de ubicación o con Fernando, ayúdame a, a como acabar de redondear la idea o seguimos, pues no sé. Sí, cómo te yo parece. creo
1: que deberíamos continuar porque es es, es, un, es una descripción muy buena, clara la que haces de, de todo lo que es ese Pancenú. Uh
0: -huh.
3: Bueno, pero entonces contar un poco también en este contexto del de Pancenú, ¿quiénes son esas comunidades negras e indígenas con las que estuvimos nosotros trabajando?
1: Bueno, como Clara decía, que yo creo que es una cosa interesante señalar... Eh es una zona de exclusión, entonces es una zona que de mucho tiempo atrás casi desde la época de la colonia va a empezar a recoger esos expulsados del sistema y vamos a encontrar entonces una amplia eh, variedad de población afro que ha estado allí, que ha generado unas formas de convivencia con el territorio muy particulares, tenemos también comunidad senú que ustedes saben pues que los senú fueron de los de las comunidades indígenas que más fueron golpeadas por la colonia, perdieron gran, la gran mayoría mayoría de su cultura e incluso esa nominación de Zenú pues no tiene que ver con ellos directamente sino que es una cosa de la colonia y eh, habitan allí también algunas comunidades en Vera que llegaron también posteriormente que no son lo que llamaríamos originarias de sus territorios entonces eh, es un territorio que uno llamaría multicultural en términos de toda la gama de, de, de población que hay allí pero que también es muy conflictivo pues porque es un territorio que posteriormente, yo diría como que a mediados de los, de, de, del siglo pasado se descubre la riqueza que tiene en términos naturales y entonces ahí es donde va a empezar a ser observado con detenimiento por otros sujetos. Y pues estas comunidades no están exactamente, digamos, en, los, en las mejores condiciones allí.
3: Bueno, hablando un poquitico entonces de esos conflictos, qué bueno, Clara, poder entender un poco ¿en qué consisten estos conflictos que están también asociados con la autoridad? También, digamos, ellos frente a otro tipo de autoridades, ¿cómo se han configurado ellos a sí mismos en sus procesos de autonomía y como autoridad y las tensiones que eso pueda generar?
2: Bueno, no, muy importante eso, pero antes de eso, ¿sabes que me parece importante eh, señalar? Es como, como las formas organizativas que se han generado en la región que son las que les van a o les van a permitir a ellos afrontar como esos conflictos de los que podemos claro. hablar ahora. Entonces la parte organizativa, que es algo nuevo como, como sabemos porque es que la, la, la presencia, o sea, las migraciones a esta zona a estas zonas apenas se están organizando a partir de la ley, pues de la ley 70 y de y, y todo el movimiento indígena de los 80, la, el, la ley 70 del 93, o sea, del 80 para acá apenas ellos como que se están organizando, uh -huh. apoyados como en una propuesta incluso nacional de organización uh -huh. de otra manera. Entonces me gustaría primero que nos refiriéramos uh -huh. a cómo está organizada la comunidad para luego hablar de los conflictos o qué verdad
1: sí, clara yo creo eh, que, que una de las grandes sorpresas pues para mí sobre todo fue encontrar en, eh, al iniciar pues como el proceso eh, más o menos una lista como de 80 consejos comunitarios afrodescendientes en esta zona que es una sorpresa pues grande porque realmente esta, esta figura que aparece con la ley 70 en el 93 pues aparece, es muy pensada para el Pacífico Sur y entonces este proceso de apropiación en esta zona significa pues que las comunidades han tenido que pensar cómo organizarse para poder hacer frente al a, a la, a la, a la avatar de las multinacionales y aparecen acompañados pues de un proceso también interesante y son los resguardos indígenas que realmente eh, son resguardos en su mayoría sin territorio. Entonces la estructura organizativa de resguardo en términos de lo indígena pues también les ha permitido a la población cenú en particular comenzar a organizarse y a considerar cómo reclamar derechos y cómo permanecer en el territorio, pero realmente no tienen territorio en este momento, que por eso también creí que lo íbamos a abordar mucho más ya en los conflictos, porque aquí hay un conflicto sustancial en términos uh -huh. de las comunidades y es, que por los usos que han hecho históricamente el territorio no habían necesitado hasta este momento titulaciones eso incluso pues los va a llevar a otros conflictos y ahí es donde se va a volver significativa las formas organizativas
0: Bueno,
3: Clara, ahorita entonces ya entendiendo muchísimo más eh, todo este asunto de las organizaciones, eh, de las comunidades negras indígenas, eh, démosle continuidad, a, si pese a también estos asuntos organizativos, ellos como comunidades, que han tenido que afrontar? digamos, ¿Qué tipo de conflictos han puesto en tensión su relación con el territorio?
2: Uh -huh. Bueno, no, en el Bajo Cauca eh, hay... Empezando, pues hemos, todos son importantes, pero empecemos por el que en este momento afecta mucho, sobre todo la zona, ese conflicto armado, eh, claro pues que con la movilización de la FARC, pero es una zona tradicionalmente eh, del ELN, la Serranía de San Lucas es emblemática, eh, bueno, ahí fue donde ellos hicieron sus primeros secuestros, sus primeras apariciones, fue ahí, la Serranía de San Lucas en el Bajo Cauca, entonces esa permanencia de un conflicto tan largo que se ha ido transformando y que hoy tiene como ese ingrediente de la producción de, de la coca en toda la serranía de San Lucas y también en Nuevo para Paramillo, o sea, a ambos lados del territorio, hace que el tema por el control territorial armado, desde la perspectiva de esa economía de la droga pues eh, sea un factor muy importante de tensión con los demás actores eso por un lado por el otro lado o está sea, todo ese conflicto eh, ambiental que es la deforestación tan grande que está generando a las comunidades que viven y que han tenido una relación mucho más estrecha con la naturaleza y que no, la naturaleza no es solamente funcional a una práctica económica eh, hace que eh, este conflicto ambiental de deforestación de, de los bosques de, de utilización del agua de una manera desmedida para el tercer conflicto que es el conflicto con la minería hace que lo ambiental y lo minero tengan ahí una relación muy fuerte, y en lo minero, pues ellos han sido la población eh, eh, campesina, la, la población indígena, y los negros también, pues la población afro, eh, una relación tradicional con la minería que riñe con una minería, gran minería de multinacionales, entonces ahí hay otra tensión, tercera tensión, primero la armada, segundo la ambiental, tercero la, la minera, que se resume o que de alguna manera se se concreta en conflictos por el territorio uh -huh. que es donde más vemos este problema de las comunidades negras y de las comunidades indígenas es en relación con su territorio porque el territorio no, no es un pedazo de tierra ni es un potrero ni es una parcela el territorio es una manera de pensar de actuar, son cosmogonías que ahora Fernando nos va a explicar eh, eh, y pensamientos asociados con una relación con el mundo una cosa más objetiva, no solamente material entonces ahí en estos conflictos es donde se, se, hay una tensión entre ganaderos, multinacionales, comunidades negras, comunidades indígenas, campesinos. Es el escenario donde hay un enfrentamiento entre los distintos actores, Fernando. ¿o cómo lo ves? pues desde la parte conflictiva sí ¿qué?
1: claro yo quiero resaltar ahí clara varias de las cosas que nos apuntaron como las personas que asistieron al taller pues como de estas comunidades como por ejemplo para las autoridades indígenas se ha convertido en un conflicto sustancial negociar con las multinacionales pues porque ellos se sienten sin herramientas, sin recursos para poder hacer negociaciones reales y entonces ellos se les están apropiando el agua, se les están dejando sin agua a sus territorios y realmente ellos no tienen maneras como de hacer negociaciones claras frente a estos... Eh grandes empresas y pues las comunidades afro que apenas están pensando sus procesos organizativos están teniendo que enfrentar conflictos mucho más grandes porque entonces como decíamos ahorita ellos no, no han tenido titulaciones eh, de esos territorios de mucho tiempo atrás y eso ha significado pues que mucha gente ha llegado a reclamar esos terrenos baldíos no como lo llama la ley colombiana y ellos han tenido que moverse, desplazarse, irse, a veces no, no siempre por la fuerza, porque la ley también les ha planteado que ellos no son propietarios de esos terrenos, a pesar de que han hecho uso y han construido territorialidad en esos espacios. Uh -huh.
2: Sí, yo quiero añadir ahí, eh, ya que Fernando pues lo introduce, eh, es el tema de cómo se está ordenado el territorio, y el territorio, el ordenamiento territorial allá es... Eh, hay, una, hay unas contradicciones serias entre la manera como para las comunidades afro eh, eh, entienden ordenar su territorio a lo largo de los ríos, para ellos es muy importante la ribera del Cauca, es muy importante la ribera del nechi es muy importante la quebrada Cuturú y una serie de, de afluentes, ¿cierto?, que llegan pues todos al, al Cauca y al Magdalena, donde ese pensamiento ribereño ancestral, ellos lo reivindican en su ordenamiento territorial… Eh, pero con dificultades para realmente poderlo realizar porque hay otros ordenamientos que riñen con este y no dejan que, por ejemplo, las comunidades afro puedan, eh, puedan eh, eh, lograr gestionar el territorio desde su perspectiva del ordenamiento. Igualmente pasa con las comunidades indígenas, como decía Fernando, ellos están en, zonas de, eh, eh, en sus zonas boscosas donde el bosque para un eh, pensamiento occidental o, o un empresario o incluso pues desde la perspectiva eh, eh, occidental nuestra por ejemplo, por decir que no somos afro ni ni indígenas, pero bueno puede que pues no pensamos así, pero de la perspectiva general es que son tierras que están subutilizadas porque son unas selvas, unos bosques entonces eh, eh, eso no, no, no es eficiente, eso no produce cuando en realidad el ordenamiento para las comunidades indígenas es precisamente la movilidad por el territorio dejar que la tierra descanse que las plantas se reproduzcan que si yo hago y uso de ella respetuosamente me retiro para que la naturaleza, pues es un respeto por la naturaleza que nosotros no entendemos. Entonces ese ordenamiento indígena eh, y la manera de gestionarla también riñe pues con, con, con Occidente y no sabemos qué tanto con las comunidades afro pues que ellos sí se la han, a, a, han convivido más fácilmente. Entonces, como vemos, otro es el ordenamiento que dice, por ejemplo, Corantioquia. Corantioquia les dice, pues, no, lo que pasa es que no podemos tocar la serranía. ¿Pero cómo así? Pues, si llevan 500 años tocándola, ¿cuántos siglos, Fernando eh, sí. eh, Tocándola y ella permanece ahí, entonces, ¿por qué no la pueden tocar? Entonces, son desde la perspectiva de la autoridad ambiental, hay una perspectiva que es conservacionista o qué tan conserv... entonces hay otro problema con esa autoridad ambiental y ni qué decir con las autoridades privadas con una multinacional o con un predio ganadero donde hay un dueño ahí un... entonces hay, hay una hay un encuentro entre no solamente ordenamientos territoriales y formas de gestionar sino entre autoridades que es que un, 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 los, los resguardos indígenas tienen su autoridad son sus caciques y si los veíamos llegar al taller los veíamos llegar con todos sus símbolos su, ¿cómo, ¿cómo eran los símbolos, Fernando? hablemos de esas sí, autoridades hablan,
1: en este momento están manejando un bastón de mando sobre todo las comunidades eh, en y pues básicamente ese reconocimiento de los caciques mayores, porque entonces hay un cacique mayor por los resguardos de cada, de cada municipio. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con esos caciques mayores, hombres muy sabios y con una mirada de, de conjunto del territorio que podían explicar incluso estos conflictos de una manera amplia.
0: ¿Eh? No es que se...
2: Hablemos del encuentro específicamente, quiénes fueron, qué hicimos, cómo se sintieron, Que eh, porque yo sé que tú les tocaste el alma a, a, a todos estos eh, pobladores que estaban allí, pero cuéntanos cómo fue ese encuentro.
1: Eh, claro, pues yo primero tengo que decir que es una fortuna poder participar en ese tipo de espacios porque es encontrarse con autoridades indígenas, con hombres y mujeres que se están pensando los territorios y la vida de otras formas y además poder ver también qué están eh, cómo están construyendo también esa vivencia las comunidades afro. Entonces hicimos un encuentro con interétnico con interétnico, intercultural, en donde fuimos pues nosotros, Clara y yo, desde la Universidad de Antioquia, pero entonces teníamos líderes y lideresas eh, de, de algunos de los consejos comunitarios de esta zona, del Bajo Cauca o Pancenú, y también de Comunidades Enú y de Comunidad Embera, de una de las comunidades emberas que hay allí. Yo digo que esto es una fortuna porque estos espacios de diálogo intercultural son muy complicados, pues no se dan casi nunca, ellos mismos lo celebraron mucho. Y pues la idea fue ponernos allí para poder entender las formas como cada una de las comunidades estaba también produciendo territorio, eh, cómo lo pensaban, cómo lo vivían <coughs> y pues el, el taller o el diseño del taller permitió que cada una de esas personas pudiera poner y aportar allí.
2: Pero yo quiero, a mí me gustó mucho como tú les hablaste y reivindicaste su ser indígena y su ser como afro, porque eso les llegó al alma. Di cuenta que hiciste tú, Juan.
1: Bueno. Eh, un poco ahí recoger como el legado como de, del, del grupo con el que yo he venido trabajando desde hace años con Diverser de la Facultad de Educación y con la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Y es... Eh, que hay que pensar también esas formas de ser y de hacer a partir del sí mismo y de la historia propia. Entonces, una de las cosas que, que arrancamos a identificar ayer era qué conocían ellos sobre su propia historia. Pues porque uno puede decir, sí, soy senú, soy afro, pero eso qué significa y yo dónde me doy cuenta de eso. Entonces, haber empezado a construir esa pregunta a partir de esa idea de usted que conoce sobre la propia historia de su comunidad y usted quién es y cómo ha sido formado, les permitió llevar la pregunta a hacia el sí mismo y no solamente como hacia la cultura o lo político, que es donde sí. uno lo pone casi uh -huh. siempre. Uh -huh. Y creo que eso fue lo que logró como que ellos y él se pusieran ahí y se plantean muchas preguntas y cuestionamientos hacia sus propias prácticas culturales, incluso entre las comunidades, o sea, entre los afro y los indígenas, pero también entre la misma comunidad, porque ahí aparecieron algunas cosas que cuestionaron, por ejemplo, esos lugares de lo femenino y lo masculino en las comunidades indígenas. Sí,
2: pero cuenta, es que me, me gustó mucho cómo ellos reaccionaban ante lo que les contaba de... Como, ¿Qué era ser negro y qué era ser no. indígena? Eso me parece súper clave, pero nada. Yo
1: siento que todavía seguimos teniendo ideas muy originarias acerca de la identidad cultural y eso hace pues, que la gente crea que una identidad cultural es una cosa con la que se nace y creo que ahí fue donde logramos como cuestionar bastante e esta idea con ellos y ellas y empezar a cuestionar pues porque por ejemplo para las comunidades cenúes es muy complicado eso de qué nos hace indígenas pues porque ellos han perdido la mayoría su lengua muchas de sus prácticas culturales pero entonces qué los mantiene como cenúes y entonces poder pensar que esas son producciones o construcciones que se van haciendo también en las formas de relacionarse que eso significa política, económica y culturalmente en este momento también nos ayudó a empezar a pensar esa idea de identidad cultural como un constructo social.
2: Pero el tema les, tra les diste directo en, en el alma cuando hablaste como la discriminación uh -huh. esa reivindicación quiero Fernando que le dediques un 30 segundos aunque
1: sea bueno yo lo que siento clara es que eh, yo recojo algunas palabras de Sartori cuando dice que la multiculturalidad es la gangrena de la democracia creo que eh, nos están metiendo en juegos muy peligrosos en términos de estas diferencias profundas y un poco eh, la intención del taller era también como invitarlos a construir eh, juntos entonces más bien eh, pues yo creo que es muy importante reconocer las diferencias sustanciales que tienen estas comunidades en términos de sus cosmogonías sus sistemas de creencias, sus maneras de ver la vida y de hacer con el territorio pero que eso no se vuelva un obstáculo para establecer diálogos interculturales, entonces ese fue un poco como el llamado, como miren dejen de establecer tanta distancia y más bien busquemos puntos de diálogo uh -huh.
3: Bueno, qué bueno entonces dar pie para que conversemos un poquito, Clara y Fernando, sobre esos horizontes en el, en el diálogo interétnico, justamente ¿qué fue lo que se generó a partir de este diálogo?
1: Yo creo que hay una cosa muy emocionante y es que los participantes y las participantes nos invitaban a que hiciéramos otros de estos talleres pero en sus territorios y creo que ese llamado es muy interesante en la medida en que nos están diciendo es necesitamos seguir construyendo juntos y de ahí se generó pues toda una agenda de trabajo en la que uno de los elementos o los ejes eh, articuladores es la, es la formación porque, eh, como decíamos ahorita, ser indígena o ser afro es una construcción que se hace en la sociedad y en la cultura y estas comunidades necesitan también formación para fortalecer su, su identidad cultural y fortalecer y mantener sus formas, por ejemplo, de producir territorio.
2: ¿Y sabes que, ¿Saben qué me pareció a mí muy...? Quiero destacar es que a pesar de esa... Ese, ese viaje a lo subjetivo, a la historia que los ha, que ha generado todo lo que hoy conocemos. Sin embargo, y a pesar de eso, de querer conocerse más íntimamente en su particularidad, hay una apertura. Ellos lo que querían era también involucrar a la población campesina. O sea, ellos entienden que ellos no están solos, que ellos, que así como sus sufrimientos y sus angustias pues de, de algún lado son étnicas y culturales, pero no son exclusivas, sino que quieren incorporar en el movimiento a todos los campesinos del Bajo Cauca y a mí eso me, me pareció como muy llamativo porque es una manera de pensarse en el territorio a futuro con otras, con otras prácticas y otros movimientos que están en la región. Sí, a mí me
3: gustaría, por ejemplo preguntarles, ustedes hicieron, hablaron sobre qué es ser feliz en el territorio, hablemos un momentico de eso. Y
2: con eso tenemos que terminar porque se acabó el tiempo, Fernando.
1: Yo quiero resaltar allí que eh, el llamado principal de las comunidades indígenas y afro es a que se respeten sus saberes como prácticas que pueden también aportar a un mejor vivir. Y creo que eso es sustancial porque ellos allí lo que demostraron fue eso, que sí hay otras formas de producir territorio y que sí hay otras formas de, de construir esas territorialidades y que ellos además han venido viviendo en paz y de otras maneras con esos territorios. Entonces creo que sería más eso como producir procesos de diálogo intercultural.
2: Ay. Lida, sí, dale. Estoy no, también para
3: ti, Clara, qué bueno pues conocerte, conocer, saber tú qué pensaste de esto al final de este taller, cómo la gente está proyectando la paz territorial.
2: Pero es que no tenemos tiempo, pero en, en, en resumen, para ellos la paz territorial es tener la fortaleza, la capacidad y los espacios y las oportunidades para resolver esas tensiones que hay en el territorio desde su particularidad. étnica, pero cierto en colectivo, como decíamos ahora, con la apertura hacia otras organizaciones sociales con las que se identifican. Pero bueno, está muy rica la conversación y todo, pero nos tenemos que despedir dándole las gracias... Eh, pues salida a Fernando por haber venido aquí, otro día hacemos otro programa porque quedamos empezados,
3: sí, sí. Bueno, y le
2: damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Alicia Reyes por la realización recuerden que pueden escribirnos a contar arroba gmail.com, también estamos en Facebook y en Twitter, y también recordarles que tenemos un blog que se llama Paz bueno, los invitamos a que escuchen a, a la próxima emisión del programa. Feliz noche y muchas
0: gracias. Lloraba en Saberes para contar. Espacio radial del INER.